0: Muy buenas tardes, Julio. Aquí, este, pues, saludándote, saludando a Víctor, que todavía no, no, no lo veo bien. No, eh, y bueno, muy contenta, como siempre, de estar aquí.
2: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, manifiéstate. No, no se manifiesta, Víctor Ronquillo. Bueno, eh, Guada, vamos a seguir adelante. Guadalupe Correa Cabrera, vamos a entrar a en un tema que me parece a mí que es necesario que abordemos en este momento, que es el relacionado con la renuncia de Carla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Eh, ha renunciado eh, Carla Quintana en un en circunstancias muy complicadas, porque con anticipación se había venido diciendo acerca de la decisión del presidente López Obrador de hacer un censo de las personas desaparecidas, lo cual fue implicando el desplazar o ir en, en contrasentido o de una manera complementaria, no, no, no bajo consenso en relación con el trabajo que iban realizando Carla Quintana en esta comisión, que forma parte del ala, digamos, más esperanzadora de cambios en este tipo de asuntos que es la que encabeza Alejandro Encinas como subsecretario de gobernación, pero desde mi punto de vista, un polo progresista de izquierda ahí en gobernaciones de Alejandro Encinas que se va reduciendo y que está siendo acotado por poderes que van impidiendo que se conozcan estas cosas. En fin, Guadalupe, ¿qué opinas del tema?
0: Mira, es un tema muy, muy complejo donde hay claroscuros, yo no puedo a veces ver eh, blancos y negros, verdaderamente me llamó mucho la atención, me, mayor, me, mando, me llamó mucho la atención después de que Carla Quintana, la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en un momento tan difícil en este sentido, eh, las madres buscadoras han sido agredidas en varios lugares, este, en, varios, en varios estados del país, recuerdo... El caso de Miriam Rodríguez en, en el estado de Tamaulipas, eh, que fue incluso asesinada, y bueno, el trabajo que, van a, que va haciendo sociedad civil y de alguna forma acompañada siempre por pues este grupo, ¿no? Que, que, como bien dices, se presenta como un grupo y bueno, ha tenido una, una este, trayectoria interesante, ¿no? Con el tema de derechos humanos, de desaparecidos, de fosas, eh, y bueno, todo lo que implica lo que ha sido esta denominada guerra contra el narco, que se nos presentó como una cuestión de que eran los buenos contra los malos durante el sexenio. Yo te voy a decir porque esto es importante, no, 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 no me quiero ir por las ramas. Eh, el tema de la guerra contra las drogas, como se nos presentó a finales de 2006, ya en 2007, y la participación del ejército, en la lucha contra el crimen organizado, los buenos, el ejército con Felipe Caderón, con el gobierno mexicano y los malos, los narcotraficantes que luego se volvió un panorama muy complejo, pues eh, cuando fue pasando el tiempo nos damos cuenta que estas desapariciones no solamente tienen que ver con personas relacionadas con el crimen organizado, hay víctimas colaterales y también hay victimarios de diferente forma. No estamos hablando de fosas que solamente fueron generadas por parte del crimen organizado, sino muy probablemente por masacres y desapariciones forzadas que involucran a las autoridades. Hablo de las Fuerzas Armadas, eh, claro que sí, y también probablemente la Policía Federal, que en ese momento pues estaba con todo, ¿no? Contra el narco, contra el crimen organizado. Entonces, este pues todas estas eh, personas desaparecidas no sabemos realmente en realidad, y aquí sí es una cuestión importante, porque cada quien infla sus cifras dependiendo lo que, lo que, corre, lo, lo que convenga, ¿no? Y hay personajes que han estado también siempre al pie del cañón, pero que también pues se han vinculado con... Eh, organizaciones, que también tienen otro tipo de agendas, ¿no? Que no solamente son del todo buenas, no son del todo malos, pero no son, tampoco son del todo buenas. Carla Quintana, como parte del grupo de Alejandro Encinas, tienen, pues sí, son personas de derechos humanos que han estado vinculados también a, pues, organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, que también hay claves oscuros en este sentido. Eh, los números, los números... Eh, la creación de este censo también tiene sus claros oscuros, ¿no? Tal vez se han inflado las cifras, no las conocemos bien, pero ¿quién va a controlar esta medición? ¿Y qué va a pasar con el grupo que ya tiene todo un know-how, todo un conocimiento sobre esto? Esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque esto también tiene un impacto en las investigaciones y también en lo que pudo haber hecho el ejército mexicano y cómo pudo haber estado involucrado. Y esto es muy, muy complicado. Y además, esta cuestión, la, la respuesta del presidente, que Carla Quintana sale porque pues ya él ya está buscando otro camino y que realmente no hubo una ruptura, pues todavía no nos queda muy claro, ¿no? Porque sabemos que hay, ha habido una tensión muy fuerte en, en general en, con los grupos en el gobierno de Andrés Manuel, eh, este avance de, de las Fuerzas Armadas, que no quieren llamar militarización, que es una búsqueda hacia la paz, así lo así lo presentan y pues estos grupos que, que realmente saben lo que sucedió con el mismo con las mismas fuerzas armadas y casi todos bueno muchos de los liderazgos en las fuerzas armadas por su estructura entonces sí esto nos da para muchísimo más pero ya me voy a este silenciar para hmm. para darle paso a mis a mis colegas para que también expresen su punto de vista aquí está Ricardo hola Ricardo
2: gracias Guadalupe hola, Ricardo buenas, Ravelo buenas tardes cómo estás Ricardo ¿Qué tal,
1: Julio muy bien, muchas gracias. Eh, una disculpa a, a ustedes y al público porque, pues, bueno, por un detalle ahí este, tenía la computadora desconectada y se me apagó, pero gracias. Estamos a, aquí. No, no.
2: Así es. Anda también con problemas tecnológicos Víctor Ronquillo, que originalmente estaba ya, había entrado al programa, pero parece que tiene problemas también con su computadora. En cuanto esté listo Víctor Ronquillo, rápido entrará aquí. Ricardo Ravelo renunció Carla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. ¿Qué significa? ¿Qué significa en el entorno de cómo le está yendo en la batalla interna gubernamental al equipo de Alejandro Encinas? Uno y dos, ¿qué significa esto en cuanto a la posibilidad? Dicen algunos de que se esté buscando actualizar a la baja el número de desaparecidos en México, Ricardo.
1: Bueno, eso es algo muy complejo porque este, aquí yo he repetido muchas veces que hay, eh, digamos que mentiritas, mentirotas y estadísticas, y este gobierno se ha basado mucho en la estadística. La estadística no es propiamente algo exacto, este, y obviamente, bueno, tampoco dudo, como lo están haciendo con el tema de lo, los asesinatos, de que haya manipulación para maquillar cifras, que permitan al gobierno de López Obrador presentar un rostro este, pues falso ante la sociedad y el mundo, porque el caso de las desapariciones en México es un tema que ha sacudido también eh, eh, a otros países por, por el drama que vive México en esa materia. La, la renuncia, eh, pues más allá de que ella no es... La señora Carla Quintana no explica eh, detalles, este bueno, ya se irán ya conociendo con el paso de los días. Este, eh, a mí me parece que sí, sí es un retroceso porque, bueno, se van despegando piezas que, pues, hemos, eh, fueron importantes en, en, este, en esta recomposición del proyecto para localizar personas. Creo que al principio nos mostraron algunos avances, como el banco de datos para la identificación de personas, etcétera, pero no, no, ha, no ha sido exitoso, es decir, aquí algo se ha descompuesto y, y tiene algo que ver con, bueno, más o menos la percepción coincide con el asunto del GIEI que abandonó la, la, el tema de la investigación de los 43, eh, según se sabe con porque, pues, eh, eh, no ven en el presidente la suficiente voluntad de querer ir adelante y a fondo para esclarecer ese asunto. Y me parece que, como lo dijimos aquí en una mesa anterior, el, el dique más, más poderoso que impide llegar a la verdad es el ejército. En el caso de los desaparecidos, pues bueno, como Guadalupe lo, lo, lo sostuvo atinadamente no es un tema solo de la delincuencia organizada, es un asunto multifactorial que ha golpeado por todas partes, pero eh, aquí no, no, no tan solo se trata de, de, de atender y de darle viabilidad, que no creo que solución, al tema de las identificaciones y la entrega cabal, puntual, eh, de las personas desaparecidas a sus deudos, porque eso no ha ocurrido. Es decir, conozco varios casos, Veracruz es uno de ellos, con el, el, el colectivo Solecito, yo tuve la oportunidad de hablar con varias madres de, de ese grupo, de ese colectivo. Y, y bueno, pues me contaban, por ejemplo, la experiencia que tuvieron con Miguel Ángel Yunes cuando fue gobernador. Y encontraron unas fosas, este, fueron amenazadas. Cuando andaba en campaña, el, el Yunes les ofreció eh, la gloria, el cielo, el paraíso. Vamos a invertir una enorme cantidad, vamos a trabajar para esclarecer, para, para llegar a la verdad. Y cuando se sentó en la silla, este, en la gubernatura del Estado, pues obviamente ya ni siquiera les, les agendó cita. Este, de tal manera que las madres tuvieron que organizarse para seguir las búsquedas. Este, este ha sido el drama, digamos, no solamente de este gobierno, sino de los anteriores, con el tema de las desapariciones. Entonces, cuando se van piezas eh, valiosas, que hicieron aportaciones eh, importantes, pues bueno, no podemos leerlo como una, un replanteamiento. Se tiene que hacer, obviamente, porque la, el, el tema sigue adelante y, y sigue adelante porque continúan las desapariciones. No solamente se, hay, hay un estancamiento en el tema de, las, de la localización y de la identificación, sino que siguen ocurriendo desapariciones y el gobierno hasta hoy no tiene una explicación puntual de las causas que están eh, ocasionando este este flagelo este fenómeno aterrador eh, de tal suerte que bueno pues yo considero que eh, el área el área eh, que encabeza Encinas pues se tiene que replantear pues el proyecto en sí porque este sexenio va a cerrar sin resultados en, en, en esa materia y me parece que a lo mejor Puedo pecar de excesivo, pero en el tema de las desapariciones, todo está por hacerse. Bien, Ricardo, gracias.
2: Está con nosotros ya Víctor Ronquillo. Víctor, buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, perdón por, por tanta bronca con el internet, pero es que las cosas de pronto empiezan a, a fallar y uno, se, y uno... qué es lo que está ocurriendo. Eh, aquí estamos, mi clava, que vamos a platicar primero sobre Carla Quintana.
2: Sí. Adelante, Víctor, tu opinión sobre este tema de la renuncia de Carla Quintana a la Comisión sí. Nacional de Búsqueda bueno, de Personas Desaparecidas.
3: Fíjate que yo tuve ocasión de con Carla Quintana en varias ocasiones, de entrevistarla formalmente una vez, una entrevista larga de casi una hora, y a lo largo de esa entrevista, Carla Quintana... Hablaba de la acción del sector de la subsecretaría de derechos humanos y de la propia área de trabajo de Carla Quintana, esta Comisión Nacional de Desaparecidos, representaba de eh, eh, la Secretaría del Gobierno de la Cuarta Transformación. Y ella hablaba de que realmente este sector era un sector que intentaba llevar adelante un proceso de justicia transición de transición y yo este proceso de trans este proceso de justicia pues tiene como un elemento clave el confrontar a distintos grupos de poder y el transformar distintos. Eh, Carla había logrado alianzas con muchas de las organizaciones de madres de familiares de personas desaparecidas el equipo de trabajo con el que contaba o con el que cuenta la, la propia institución hoy en día es un grupo de trabajo reducido, pero de jóvenes, jóvenes muy entusiastas con los que también tuve ocasión de conversar algunas veces. Y, y algunos de ellos muy bien informados de la desaparición forzada de este país y sobre todo eh, el tema con el que yo trabajé en alguna ocasión con ellos fue el tema de la guerra sucia. ¿no? Entonces eh, yo lamento la renuncia y lo que me hace pensar es que creo que hay condiciones difíciles para llevar adelante ese, ese proceso de justicia transicional de otro, y creo que eso tiene que ver con dos elementos desde mi punto de vista evidentes. ¿no? Por un lado, la confrontación con los remanentes del ejercicio de un poder corrupto en el sistema, en el aparato de seguridad de nuestro país, en las distintas instancias que conforman ese aparato, destacando sobremanera el ejército, ¿no? las fuerzas armadas. Creo que es, eh, una esta denuncia por una parte con, con esta realidad. ¿no? Y luego lo otro, que no es cosa menor, pero que tiene que ver con esta realidad, es la confrontación burocracia cerrada. Esta burocracia en contubernio en muchas ocasiones con ese aparato de seguridad que persiste desde la, desde la década de los años 70 con sus personajes. Buro, burocracia a la que es difícil, difícil afrontar, erradicar. Es, eh, es lamentable que a poco, a poco menos de un año eh, quede la eh, Comisión Nacional de Víctimas descabezada. Y esa es la. Cuando el problema de la desaparición forzada en México, es un problema creciente. Es cierto, han aumentado los números de manera dramática y dolorosa, pero insistir en algo que he planteado aquí en otras ocasiones. Lo que ocurre es que enfrentamos un escenario de guerras del siglo XXI, y no podemos olvidar que lo que está pasando en términos de seguridad, de violencia en este país, es resultado para poder establecido entre las organizaciones grupos políticos corruptos, grupos empresariales beneficiarios de esta realidad y, lamentablemente, grupos cooptados de las distintas de seguridad. Por desgracia, de preponderante de en muchas ocasiones el propio ejército, Julio.
2: Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Guadalupe Correa Cabrera, ¿tienes, mm, me quedó la impresión de que ibas a abundar algo sobre este tema o pasamos a otro?
0: Podemos pasar a otro, pero sí, sí, la verdad, sí me gustaría volver a hacer hincapié en esto. Eh, pareciera ser que, que estas tensiones, ¿no? Que volver a contar o querer desinflar los números... Eh, estas tensiones que yo en un momento como que criticaba, porque decía no querían hacer, que López Obrador pudiera hacer su trabajo, algunas organizaciones vinculadas a intereses extranjeros, pero en este momento pareciera ser que muchos de estos grupos entran en conflicto, más bien por el tema de que el gobierno quiere también seguir defendiendo a su institución más importante eh, con la que está haciendo muchas cosas, ¿no? Y definitivamente pude tener la oportunidad de platicar con varias personas en uno de los libros que coautoré, eh, La guerra improvisada, Los niños de Calderón y sus consecuencias. Y en este, en este, en este libro, pues las, las entrevistas nos decían... Que muchas de las personas desaparecidas, algunas inclusive, por ejemplo, el caso de Veracruz, como bien lo menciona Ricardo Ravelo, es un caso atroz. Muchos de los jóvenes o de las personas que fueron desaparecidas no fueron desaparecidas por los mismos, bueno, algunas sí, pero muchas otras por esta guerra contra el narcotráfico. La Marina con las fuerzas del orden durante la época del señor Duarte hay muchos, muchos cadáveres ahí y esto se multiplica en todo el país, ¿no? ¿Qué pasó en Tamaulipas? Eh, recuerdo cuando fui a vivir a Brownsville, se oían los, los, este, los balazos del otro lado de la frontera y cuando eh, fue el operativo en contra de Tony Tormenta, se oían balazos, siguieron balazos por 12 horas y yo los podía escuchar porque vivía al otro lado de la frontera. Cerraron los puentes fronterizos, se veían fumarolas, las personas hablaban de, de, de que vieron cuerpos y los reportes establecían un número muy pequeño, si no mal recuerdo, nueve o diez personas. Después de doce horas, sin parar, de un objetivo de la Marina en contra de Tony Tormenta, uno de los líderes en ese momento del cártel del Golfo. Es imposible creer que después de tanta destrucción, donde estaban las Fuerzas Armadas participando, solamente se hayan muerto tan pocas personas. Y muchas personas acercan de manera informal que murieron más. Eso solamente una muestra de lo que ha pasado en México y del papel de las fuerzas del orden que han estado eh, pues actuando de una manera eh, porque se les se les dio la orden, me imagino, para acabar con los malos. Y esto no se va a eh, tapar teniendo el control sobre todos las cuentas, sobre todos las fiscalías que supuestamente deben de ser independientes para la cuestión de las víctimas y Pareciera ser que podría ser esto una tapadera de las Fuerzas Armadas y esto preocupa bastante. Creo que eh, mis dos colegas, eh, de alguna forma, también hicieron comentarios que podrían sugerir algo por el estilo.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué sucede con Alejandro Encinas como el personaje que eh, es el emblema de la expectativa de la izquierda para que se avance en temas de derechos humanos, de esclarecimiento, de desapariciones, de guerra sucia, de todo esto, pareciera que han ido desmantelando, deteriorando, degradando la fuerza institucional del grupo de Alejandro Encinas. Ya fue retirado el fiscal especial para asuntos de Ayotzinapa, que tenía una relación directa con Encinas, ahora sale la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y así hay muchos señalamientos de que no hay apoyo, de que no los obedecen, de que comisiones de búsqueda de verdad sobre hechos delictivos de índole política en el pasado, pues no están teniendo ni los archivos suficientes, por más que se diga y por más que haya fotografías, no hay la suficiente información. ¿Cómo ves, pues, el papel de Alejandro Encinas y de esta expectativa de izquierda dentro del aparato del gobierno federal? Ricardo Ravelo.
1: Pues lo veo como un fracaso y no solamente un fracaso de encinas, sino un fracaso del gobierno, que del gobierno actual, como también fue un fracaso este, desde Vicente Fox con la, pues, la primera, el primer intento de esclarecer los, los, eh, las consecuencias de la guerra sucia con aquel fiscal Carrillo Prieto, que pues, eh, se gastó el presupuesto o gran parte del presupuesto comprando vinos caros en lugar de atender este, la urgencia, la necesidad de aclarar qué pasó en la guerra sucia. Este, yo creo que este es un tema que pues, ha seguido igual, este, nebuloso, eh, se han protegido intereses no solamente institucionales, en este caso del ejército, sino también de la delincuencia organizada. Eh, es un tema que se agravó muchísimo en la etapa de Calderón, porque no todo se le puede atribuir al narco. Este, hubo también acción militar, donde pues, prácticamente ya no, este, ya no, el ejército en tareas policíacas ya no se dedicaban a detener a, a presuntos delincuentes, sino a matarlos y a sepultarlos. Había maquinaria, traían maquinaria pesada en zonas eh, que eran asientos del crimen organizado, y ahí enterraban a las eh, personas que asesinaban. Eh, un caso muy emblemático pues, está en el documental Allende, este, que está en Netflix, que es una historia de terror de lo que pasó en Coahuila, eh, cómo operaba el crimen organizado y cómo la, la, el ejército coadyuvaba y la policía. Y yo creo que, que aquí el, el asunto, eh, como decía Víctor, bueno, el factor del poder militar eh, hoy es un obstáculo este, para llegar a la verdad este, y me parece que encinas eh, con lo que intentó hacer o lo que hizo, lo poco que, ya, que hizo, porque bueno, este sexenio ya se acabó, lo poco que hizo este, le generó demasiado, demasiado nerviosismo a la cúpula militar, este, que es la que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de otros periodistas y analistas este, importantes este, pues carga con la mayor parte de la responsabilidad este, por sus fal su falta de acción o por su actuación en el tema de las desapariciones ¿no? que insisto tuvieron una preponderancia y un protagonismo los militares en el sexenio trágico de Felipe Calderón que obviamente este lo vamos a recordar por un pues siempre hasta la muerte como quizá uno de los más este de un sexenio de exterminio de la brutalidad donde quizá ahí ahí, ahí se, se, se generaron este, muchos casos, miles de casos de desapariciones este porque todo se criminalizó este, todo lo que se detenía todas las personas que detenían y todas las personas que eran asesinadas o desaparecían desde la lógica del calderonato tenían que ver con el crimen organizado este, lo cual no era cierto hubo muchísima gente inocente que murió, desapareció y aquí el papel del ejército fue clave para llevar a cabo todo este exterminio de tal manera que este, a mí me parece que eh, ellos, los militares, son los principales eh, obstáculos para que una, una este, dependencia como la que encabeza Encinas con un proyecto que parecía bastante alentador, que sembró una amplia expectativa con respecto del asunto de los desaparecidos, pues termine en un fracaso. Es decir, pues, claro. no porque haya, no haya voluntad de hacer las cosas, sino porque al final del día eh, eh, se va quedando solo se sí. va quedando solo este sin instrumentos sin presupuesto eh, y con un ejército que está eh, impidiendo llegar a fondo incluso pues hasta labor de espionaje ha realizado en su contra este, y lo peor de esto es que el, ejército, el el presidente de la república no mete las manos no vemos una posición radical, una posición clara, vertical, eh, como como hombre de estado para defender esta causa. Este, ya se volvió parte de un discurso que se ha venido desgastando por falta de resultados. Entonces, pues, eh, para el presidente esto era una prioridad, como era también una prioridad pacificar el país. Pero bueno, ya que estamos eh, en, el, en la etapa de cierre del sexenio, pues si hacemos un, una, un recuento somero de los eh, puntos centrales que ofreció este en 2018, cuando andó <coughs> la campaña, pues le cayó este hombre este, en una sobreoferta electoral que no pudo cumplir. Mm -hmm. De tal manera Bien. que hoy López Obrador se desmorona junto con su discurso su palabra de
2: Dios. Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre el tema de Alejandro Encinas? Hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa dijo respecto a Carla Quintana, pues que es bueno que alguien que no está de acuerdo con algo renuncie, que sería deshonesto quedarse a ejercer un proyecto con el que no se está de acuerdo. ¿Tú crees, Víctor Ronquillo, que Alejandro Encinas ¿sigue teniendo el espacio adecuado para desarrollar su proyecto o cada vez está más acotado y cada vez con más tendencia incluso a salir de cuadro? Víctor Ronquillo.
3: Sí, lamentablemente creo que lo que mencionas es muy evidente, ¿no? Creo que cada vez su acción está más acotada. Creo... Eh, el antecedente de la salida del fiscal en, en el tema de eh, Ayotzinapa eh, es, eh, fue de por sí muy preocupante, no, sobre todo en el momento en que se dio en una verdadera crisis. Eh, tuvimos noticia cómo se desempeñó yo tiempo después. Hoy eh, creo que es evidente que los espacios más resistentes Alcan son aquellos espacios vinculados con los aparatos de este país, ¿no? Un país donde, lamentablemente, pues vivimos una crisis de derechos humanos, ¿no? una crisis de derechos humanos que no es un legado de eh, lo así, no es precisamente lo que nos dejaron, sino es un proceso que ha llevado a este país a condiciones de, que todos conocemos para olvidar. Pero es un proceso que se inicia con el propio neoliberalismo.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
3: con la uh, instauración de una estrategia por parte de, de secuitizar América Latina y ser un control territorial. Este tema del control territorial es determinante en esta realidad que vivimos hoy en día. El proceso ha llevado al surgimiento fijados por este suprapoder que mencionaba en mi primera intervención, de grupos que por sus armamentos, que por su entrenamiento, por su capacitación, pueden considerarse grupos paramilitares. Y hablamos también, pero lamentablemente tenemos noticia de lo que pueden ser estos grupos eh, mercenarios que operan al servicio. En la región de Michoacán, Estado de México en los límites, hay algunos de estos grupos operando desde hace mucho en favor de estas realidades. La violencia generalizada tiene causa en este lamentable de degradación de las instancias de seguridad pública en el país y tiene también como un elemento central esta estrategia de la guerra con que alcanza un momento estelar, pero que no se inicia en los hechos, eh, con una declaración política desde los años 70 de Nixon, y luego quien opera verdaderamente y encuentra el político que puede tener esto, pues es Riga. Pronto también a los hermanos, a los, al padre, al hijo Bush, a los Bush, les conviene erigir eh, un, nuevo, un nuevo enemigo. ¿no? Pero esta realidad que en ocasiones intentamos explicar, la oscuridad, cobra el dolor de la pérdida de víctimas, de la pérdida de personas, de la pérdida de vidas, cobra el dolor del, da, del desplazamiento forzado, cobra desapariciones, ¿no? Y cobra el dolor flagrante, enorme, de, eh, eh, de haber. Eh, golpeado a lo que podemos considerar instituciones muy, eh, muy vulnerables en este país. Atribuir estos hechos a la inacción, a, a López Obrador, bueno, en parte esto es cierto, ¿no? pero me parece que dejamos la comprensión del fenómeno. Eh, profundidad en sus raíces históricas. Dejamos de lado también cómo a partir del foxismo se atomiza el control político de este país y los, y los estados se vuelven verdaderas No es casual que precisamente después del foxismo llegando al extremo de, el, de lo que ocurrió con Peña Nieto se den casos extremos de corrupción parte de gobernadores. Antes se daban, pero estaba bajo ese control piramidal de presia, del presidencialismo mexicano. Entonces, es, es complicado enfrentar esta situación porque además, mi comentario, bueno, esta guerra, guerra del siglo XXI que vivimos en este país, está, eh, digamos, tiene como un elemento central un, un hecho paradójico no es una guerra que llegue a su es una guerra que precisamente en su realización beneficia a muchos, entre ellos ese suprapoder que mencioné, el, el armamentismo y ese control también territorial que es un instrumento de Unidos dictado por las élites conservadoras, el ejército por las élites conservadoras políticas y por las élites también, industriales enormemente conservadoras entre ellos eh, los fabricantes de.
2: Bien, gracias Víctor Ronquillo, eh, Guadalupe Correa Cabrera eh, además de estos temas que estamos hablando me gustaría tener tu punto de vista muy ilustrativo sobre lo que está pasando en Estados Unidos con este proceso judicial con estas nuevas fases judiciales del proceso contra Donald Trump te lo pregunto porque finalmente la suerte que corra Trump y sus posibilidades presidenciales, pues tienen impacto también, obviamente, en la política nacional. ¿Cómo va todo ese tema? ¿Hasta dónde crees que llegue Guadalupe? Tu micrófono, tu micrófono.
0: Sí, ya. bueno, ya, este, ya, este, otra, otra, ¿cómo le llaman? Otra raya de, para el tigre, ¿no? Es, uh -huh. es impresionante que en este momento, no en vísperas de las primarias para elegir al candidato republicano, en un momento donde se vuelve a repetir ¿no? esta, eh, pues esta contienda ¿no? entre dos personas ya más grandes, pero, pero una muy popular y la otra pues en caída libre, no hablo del presidente eh, estadounidense Joe Biden. Y también de otros aspirantes que no tienen pues, los tamaños, ¿no? Porque realmente parece ser que no hay, no hay políticos que, que encanten al, con proyecto ni con nada, ¿no? O sea, si estamos mal en México, pues también están muy mal en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Donald Trump sigue teniendo mucho empuje. ¿no? El, el trumpismo llegó para quedarse con o sin Trump. Eso ya lo había dicho antes. Eh, el señor Ron DeSantis y... <coughs> una serie de políticos que fueron elegidos dentro de este grupo del trompismo, digamos, del proyecto MAGA. Ya es un proyecto, se llama Make America Great Again, le llaman MAGA, y bueno, Trump encabeza estos trabajos, es el más fuerte de los candidatos, y con lo que está sucediendo eh, ahora, porque él, él se va a presentar no vea lo que nunca había pasado, en la historia de los Estados Unidos desde su fundación, que un presidente iba a ser, se iba a presentar la justicia, no para para que, se le hice, para que se le haga un juicio. Yo no sé, en realidad, porque la política se está volviendo un espectáculo. Cada vez tenemos políticos menos serios, políticas menos serias, discursos menos serios. No solamente en México ni en Estados Unidos, en todo el mundo tenemos payasos en en muchos de estos espacios. ¿no? Trump siempre fue un payaso. Y fue el presidente de los Estados Unidos con las payasadas que hacía desde el principio y siguió haciendo payasadas gobernando, ¿no? Es una persona muy poco seria, pero sí avanzaba eh, una agenda muy, muy compleja, ¿no? Tenemos los actores, los protagonistas como cómicos, como payasos, como influencers más bien también eh, con, con unas características importantes. Pero bueno, Donald Trump sigue teniendo auge, tiene una base de apoyo enorme y hace poco, hace unos días salen unas, este, los resultados de una encuesta eh, elaborada por la Associated Press, la prensa asociada, muy, muy este, pues, pues se puede creer lo que, lo que dicen los resultados. Y bueno, se sabe que los medios mainstream no apoyan a Donald Trump, pero fue impre impresionante cómo los resultados, al contrario de lo que se puede pensar, de que estos procesos están debilitando al candidato y la percepción eh, con relación a su culpabilidad en todos estos juicios, en, todas estas, en todos estos casos, más bien, al contrario, está como reforzando hasta como si es lo que se quisiera es eh, martirizarlo, eh, fortalecerlo y que gane el trompismo, con o sin Trump, eh, con Trump mejor, pero si no con, o sea, porque realmente la gente está clamando, eh, pues, pues que y, y está dudando de que si todo esto tiene que ver con una cuestión política para sacarlo de la contienda. Entonces, en realidad, esto no lo está haciendo más débil, al contrario, lo está haciendo más fuerte, él lo está utilizando a su beneficio, él habla, cada vez que él habla, pues se fortalece más, ahora él es un mártir, y bueno, muy probablemente, como yo estoy viendo las cosas, es una gran posibilidad que en el 2024 eh, los republicanos vayan a, a tener eh, pues éxitos muy importantes incluyendo la presidencia de los Estados Unidos ¿no? cada vez y con este tipo de cuestiones con este tipo de, de actos que parecen políticos que ya son uno tras otro, tras otro, más más cargos y el otro utilizándolos para su beneficio pues sí probablemente vamos a ver a un presidente republicano y un presidente vaga
2: Bien gracias Guadalupe Correa Cabrera Ricardo Ravelo, eh, el ministro Aguilar eh, eh, estuvo a punto de presentar una propuesta en la cual el presidente de la República de no cumplir con un tema de restitución de una magistrada eh, federal podría ser según lo que proponía originalmente este ministro destituido de su cargo, al menos eso es lo que hasta ahora se ha publicado y la propuesta de este ministro fue retirada. Eh, no quiere decir que no se vaya a presentar más adelante, pero en esta primera etapa fue retirada. Eh, pero pareciera acelerarse mucho ya eh, la confrontación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, con señalamientos eh, retóricos muy duros del presidente de la República contra jueces, magistrados y ministros, pero al mismo tiempo, cada vez con resoluciones judiciales más adversas al propio interés de la presidencia de la República, Pienso específicamente en esta resolución que permitirá que con cuatro comisionados el INAI pueda seguir funcionando. En fin, ¿cómo ves ese choque creciente que se está dando entre ambos poderes, Ricardo Ravelo?
1: Bueno, lo de esta propuesta pareciera un amago por ahora, uh -huh. pero evidentemente es un elemento que eh, eh, explica que pues, la confrontación va escalando eh, cada vez más fuerte la rispidez la división entre dos poderes que pues, se han cuestionado mutuamente ¿no? porque dentro de la corte pues también hay división este y cuestionan también las políticas de lópez obrador pero a mí me parece que este es, es el, 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 el otro punto eh, digamos eh, eh, fuerte de discusión, de confrontación, es el poder judicial, ese, ese ámbito, ese mundo que, que parece también moverse mucho en, en las sombras, ¿eh? en la neblina, eh, así como el ejército no rinde cuentas y el presidente lo tolera, pues en el caso del poder judicial el presidente se ha mostrado más enfático en su crítica este, que con los militares no son menos peores que los jueces este, pero ha sido condescendiente con los militares ¿no? con esa máquina de exterminio que ya dijimos hace un momento ¿no? muy condescendiente pero con el Poder Judicial este, se le ha este, incluso señalado de excesivo hasta desañoso. Eh, pero si analizamos el, el cuestionamiento de López Obrador a mí me parece que tiene más razones que desaciertos en, en, este, en este cuestionamiento porque es un poder este, que se ha movido en la oscuridad. Hay corrupción, muchísima corrupción, y que todo intento también de sanear al eh, Poder Judicial, pues, eh, ha fracasado. No es tema de este sexenio, pero sí lo es también. Hay casos, por ejemplo, en Jalisco, donde un grupo de personas, eh, ya empresarios, ya lavadores de dinero, ligados a gente vinculada con Alfaro, pues hace y deshace eh, en el Poder Judicial. El mismo caso ocurre en Baja California, y en cualquier parte del país, eh, los intereses económicos este, están por encima de la justicia. En este país la justicia se compra y se vende. Y entonces, pues, eh, quienes realmente aspiran a, a la justicia real, pues, se quedan esperando. Porque si alguien llega con un maletín de dinero y lo ofrece a un juez para que una sentencia sea torcida, se emita torcida, pues, se hace. Tengo otro caso, por ejemplo, de, también de un, de un fiscal, el fiscal del Estado de México, este, que a través de un subalterno le pidió a una persona que hoy está encarcelada en el penal de Almoloya un millón de dólares para integrar una carpeta contra un capo este, sin la garantía de que esta, esta carpeta este, pudiera derivar en una orden de aprehensión. Casos de jueces, por ejemplo, que solicitan eh, cinco millones de dólares para resolver a favor de un de un empresario este, envuelto en un tema patrimonial. Y todo esto se mueve a través de los hilos de los gobernadores, de los fiscales y de abogados, que es otra mafia ligada a toda esta red. De tal manera que, bueno, pues, eh, si analizamos el entorno de, de, del gobierno actual del presidente, pues prácticamente está rodeado del viejo sistema. Es el viejo sistema con un rostro maquillado. Pero el viejo sistema mafioso en el ejército, en la política, en el Poder Judicial, está más vigente que nunca. Lo único que cambió del 2018 a la fecha es el discurso. Uh -huh. Y dije hace un momento, un discurso que todos los días se desmorona frente a una realidad apabullante. Entonces, eh, es otro fracaso, me parece, excepcional, que no se haya logrado ni siquiera dar un paso, uno solo, en el saneamiento del poder judicial, y que haya jueces, magistrados y hasta ministros protegiendo intereses mafiosos y, empresa y de empresariales ligados también a estos poderes oscuros.
2: Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué tanto se ha avanzado en esa batalla para tratar de sanear el poder judicial, tanto el federal como los estatales? ¿Crees que se ha avanzado, que se ha estancado?
3: ¿Qué faltaría hacer? Víctor Ronquillo. Mira, lamentablemente es un proceso y hay un punto de inflexión de tiempo. Cuando Arturo Saldívar eh, se ve obligado a dejar... Eh, un, un espacio político determinante. Esa, esa realidad ética tiene que ver con la acción cada vez más determinante del poder eh, extremo eh, del de Tribunal Superior de Justicia, de las instancias y del poder judicial en conjunto. Y como lo decía Ricardo, el tema no es la, la, la corrupción eh, que puede darse pues, en un asunto de un divorcio, en un asunto incluso de un delito ¿no? circunstanciar a la pobreza, sino el tema es cómo a partir de su gestión en distintos momentos y en años, el Poder Judicial ha beneficiado a los sectores más conservadores, ha beneficiado también a estos grupos criminales, ha beneficiado también a quienes han sido por corrupción, y hace dos días se presentó una lista ¿no? de jueces que lamentablemente actúan de ese modo. no Entonces, eh, no duda es algo que ya sabían yo creo que en este momento ha sido valioso el señalar a estos jueces y ha sido valioso como parte de este ejercicio de que es la mañanera porque hemos vivido en otros países con gobiernos progresistas el offer estos golpes de estado blandos propiciados ni más ni menos, la alianza de este poder judicial, los enormemente conservadores. El más reciente es Perú, pero antes de eso vimos a Lula en la cárcel, ¿no? Y vimos a su sucesora En Argentina, estos golpes han sacado de la contienda a, 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 a Kirchner, ¿no? A los Kirchner y al peronismo, lo cual es muy grave en términos del escenario político. Entonces, eh, esta... A mí me parece que la tenemos que ligar, y eso creo que es un ejercicio muy importante que tenemos que hacer en esta mesa, ligar al escenario político, ¿no? Al final de cuentas, estamos en una época de presiones políticas trascendentes. Y obviamente... Eh, la denuncia por una parte del Poder Judicial como aliados de este poder vinculado también con un poder criminal hay que recordar que García Luna tenía nexos con ambos espacios y tuvo nexos también con el gobierno de Peña Nieto y con el gobierno de Fox es, esta realidad tenemos en el conjunto del escenario político ¿no? No solamente se confrontan Sochi, Beatriz y quien resulte eh, elegido el coordinador Claudia, Marcelo. No, no, no. Del mundo, claro, dos visiones del país, pero otros protagonistas como el poder judicial, como el poder mediático, que en este momento, para, en muchas ocasiones, a ti atizan el fuego para generar una situación de crisis, ¿no? Entonces sí. eh, esta esta realidad no podemos digamos des y congelarla en nuestra en nuestra vida. Esta mesa tiene que ver seguridad y política. ¿no?
2: Bien, gracias Víctor Ronquillo. En Guadalupe Correa Cabrera, eh, estamos ya a las 2 de la tarde con 50 minutos, así es que nos queda espacio para un postrecito de dos o tres minutos, ya sabes, postrecitos dulces o amargos. Guadalupe, adelante. Ah, yo
0: soy muy amarga, la verdad. ¿Es <risa>
2: Pues, ¿qué le hacemos? Es que la realidad está amarga,
0: Guadalupe. Amarga. Ahí sí, luego se van a burlar de mí en el chat, ya los
2: conozco. Y sí, ahí
0: hay, hay varios que me traen ya. Pero bueno, no importa.
2: Adelante, adelante, Guadalupe. Así andamos. Es la temporada de clasería de opiniones.
0: Exactamente. Bueno, pues yo quiero hablar de, de un tema, a ver si puedo hacerlo rápido, eh, que me pareció súper interesante y no pudimos tratarlo. Este, que Estados Unidos concedía la regla de excepción al principio de especialidad contra César Duarte, este gobernador de Chihuahua y la, la gobernadora, yo creo que en contra de su voluntad tuvo que decir, sí, ya vienen más delitos, ¿no? Porque supuestamente cuando extraditan de acuerdo a los tratados, eh, pues, pues y yo, lo que iba, yo lo que pensé, y esto sí fue muy interesante, ¿no? Que ya, estos son los delitos, no, 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 no se le prueba ni va, ¿no? Pero no, ahora se le va a… Este, tiene otras seis órdenes de aprehensión más en su contra. Y fue pues bien interesante porque cuando estaba leyendo sobre esto sobre este caso, este esto vincula, o sea, los priistas, y esto es bien interesante… Eh, los desvíos de fondos que también aplican a otros estados de la República. He estado dándole seguimiento a algunos, como la estafa legislativa en Sonora, pero por ejemplo, cómo, ha, cómo los delitos de, de peculado ¿no? y aso asociación delictiva con, con estos contratos ¿no? y estas empresas fantasma. Este, pero este, este caso sí es atroz, ¿no? Y es bien interesante cómo en estas notas que he estado leyendo lo vinculan al fondo, fondo Malio, por ejemplo, ¿no? este fondo que fueron recursos que el gobierno de Chihuahua supuestamente transfirió al entonces presidente del PRI o sea Manufabio Fabio Beltrones hay cosas bien interesantes no estos PRIistas sonorenses también está la operación Zafiro muy interesante el papel que, que llegó a jugar el, el exgobernador este, muy muy que, es, que no es nada, eh, na, na, nada cercano a la al actual gobernador Amaru Campos no este, me, me llama muchísimo la atención y también, este, bueno, eh, lo que lo vincula supuestamente a Videgaray, ¿no? Y a Videgaray en, en la operación Zafiro, más bien. Y, bueno, todo lo que todo lo que ha dicho el exgobernador, ¿cómo se llama? Se me, me acaba de olvidar. este El exgobernador de Chihuahua que sí. hizo todo Corral. lo de... La, ¿eh? Javier, Corral. Javier Corral. Javier Corral, que, bueno, entraba en una pugna... Pero bueno, esto aplica a muchos estados de la República y me parece un tema muy interesante que deberíamos darle seguimiento. También. Gracias.
2: Muy bien, gracias Guadalupe Correa. No estuvo tan amargoso, estuvo semi amargo, digamos. <risa>
1: <risa> Ricardo,
2: Ravelo, Ricardo Ravelo, éntrale con el postrecito del sabor que tú desees. Por favor, Ricardo. Bueno, eh,
1: bueno yo, yo, yo quería comentar sobre el caso de de Domitilo Barragán, el, el empresario, bueno, uh -huh. es parte de la parte de la agenda, el empresario que este, se estuvo a cargo de la famosa Estela de Luz, el fiasco llamado Estela de Luz, que bueno, finalmente lo, después de varios años, este, pues lo detiene la Fiscalía General de la República en, en Coahuila, este, y bueno, tuvieron que pasar, pues no sé, una gran cantidad de años para que... Este, finalmente se consignara un, un expediente este, por corrupción, este, no obstante que la Auditoría Superior de la Federación este, presentó 134 denuncias contra este hombre y, este, y, y se mantenía libre este, como si nada hubiera pasado, este, era proveedor de Pemes. Eh, tenía inversiones por todas partes de tal manera que bueno pues este creo que esto hila bastante con el tema anterior de eh, la justicia pronta y expedita este, se hace para criminales y para quien le aporta eh, dólares a, a los jueces y magistrados pero pues quien tiene este, también para frenar investigaciones, pues lo puede hacer. Hay miles de expedientes eh, en el país este, que no caminan porque pues cada mes este, lavadores de dinero, narcotraficantes, empresarios, pues están pagando a los fiscales para que nunca consignen las carpetas. Entonces, pues bueno, eh, es, es interesante este, esta detención no por el hecho de la corrupción del caso de la Estela de Luz, que resultó un fiasco, sino por ser quien es un hombre estrechamente relacionado con el expresidente Felipe Calderón, de tal suerte que, bueno, yo me preguntaría ¿serán los primeros pasos para ir contra el expresidente? Pues vamos a ver.
2: Vamos a ver, vamos a ver efectivamente. Bien, Ricardo Ravelo, Víctor Ronquillo para cerrar este programa, tu postrecito, por favor, Víctor Ronquillo.
3: Bueno, yo creo que va a ser eh, de varios sabores, ¿no? A la vez. Retomo un poco lo que dice lo que dice Ricardo y lo que tú decías en el artículo de esta mañana, Julio. Uh -huh. Es muy curioso que estos golpes a la corrupción se den en este momento, en este escenario político eh, a un priista como Duarte que formaba parte del mismo y seguramente estaba en aquella galería, ¿no? Que eran los nuevos rostros del PRI, esa uh -huh. fotografía célebre. Y luego a una persona ligada al panismo que al final de, eh, está ligada a Calderón en el momento que Calderón y su proyecto político pues encuentra en una situación pues de extrema uh, ¿cómo llamarlo? Pues en agonía ¿no? este Estos dos asuntos pueden tener en términos de esta exhibición de cómo el anterior régimen es algo que ya sabemos todos pero es una realidad y es una realidad flagrante estaba fundada en la corrupción y están estos dos personajes pero más que yo quiero señalar y en lo que hay que insistir. Hay que seguir adelante y parece que lamentablemente esto se ha quedado en el aire, el la búsqueda de llevar a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Si bien es cierto que, como lo dije, este es un proceso que arranca desde, eh, desde el salinismo, intervención cada vez mayor de eh, desde las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, con la formación de cuadros, en fin, no hay duda que lo que se vive en el calderonismo es una etapa de enorme dolor. Y creo, llevado adelante, yo sé que, que en Esaí, los colegas, de los compañeros que llevaron adelante este proceso, están ocupados en, en, en ser mejores causas, ¿no? Pero me parece que, que es algo que no, que no podemos... Y que, y que tenemos que encontrar en el carácter de lo que hacemos nosotros, en cada ocasión, el pretexto para mencionarlo y para insistir en que este asunto tiene que, que ser. Muy bien, pues,
2: Víctor Ronquillo, muchas gracias. Igualmente, Guadalupe Correa, gracias y buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves con todos Uh, Julio, Víctor, Ricardo, que les vaya muy bien
1: Gracias
2: bien. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes
1: Gracias Julio por, por permitir eh, que cada jueves estemos aquí acompañándote también un saludo eh, afectuoso para Guadalupe y Víctor que tengan un buen fin de semana y al auditorio también un excelente fin de semana
2: Gracias Ricardo Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes
3: Muchas gracias Julio y, y contento de estar aquí con ustedes eh, cada semana. Les mando un abrazo muy fuerte. Pues saludos para el público que, que amablemente nos hace semana con semana.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.